Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del señor Salinas Versus. En esta ocasión tengo como invitado a una de esas personas que reúnen todas las facetas imaginables alrededor de emprendimiento, creatividad, es ejecutivo de empresa, es un padre de familia, es alguien interesado en lo ancestral, en los dinosaurios, pero también es un experto en tecnología, es un experto en el universo de lo digital. Creo que es como una de esas personas propias de esta época, de esta era, en la que combinas la experiencia, pero también la tecnología y la innovación. Eh, el programa de hoy está eh, consagrado para quienes están interesados, fíjense ustedes, no solo en, en emprendimiento y en innovación, sino también en literatura, así como lo escuchan. O sea, el personajazo que tenemos hoy en día, y ya nos irá platicando, si no es que ya lo saben y lo conocen, tiene en su acervo una novela. Una novela que además está muy interesante. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. Pero por lo pronto, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Genaro Martínez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y pues bienvenido, man. Gracias, Julio. Muchas gracias. Encantado de recibir tu invitación y de estar junto aquí con, con tu audiencia, platicando, conversando sobre estos temas que, que mencionaste, que me no, apasionan. No. Padrísimo. Yo creo que para, para, para los que nos están siguiendo, para quienes nos están escuchando, eh, va a ser interesante ver cómo combinas tantas cosas, ¿no? Suele pensarse, creo que de forma equivocada, coincidirás conmigo, en que o eres un empleado, un ejecutivo, un directivo, o eres un empresario, o eres un innovador, un Ciro Peraloja que está en laboratorios inventando cosas, o eres un literato que se la pasa leyendo y redactando, pero no puede ser todo eso en un tiempo, y pues tú eres la casa de que sí. ¿Cómo le haces, Genaro? No, al final son las pasiones ¿no? que, 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 que tienes en tu vida. Yo en lo personal pues tengo varias pasiones y, y un día dije, quiero hacer algo más allá que disfrutar de ellas. ¿no? Eh, o sea, algún día, siempre me ha gustado mucho la música, el rock yo crecí en los 70s y los 80s, ¿verdad? entonces para mí la música de los 80s era cuando yo era adolescente y fue la que me impactó, el rock y pues tuve un programa de radio ¿verdad? Por, por ocho años tuve un programa de radio porque dije yo quiero compartir esto ¿no? y así he podido hacer varias cosas con esas pasiones para cultivarlas ¿verdad? y seguirlas alimentando y poder ir más allá, ¿no? Eh, eh, de, de simplemente consumir, ¿no? También crear. Yo eh, quizás me defino de cierta manera como un builder, ¿no? Como, un, como me gusta construir cosas, crear cosas. Y mucho de mi carrera ha tenido que ver con eso. Desde mi carrera profesional como tal, pero también pues mi, mi vida personal y los proyectos que, que he traído y esta novela que recién la acabo de lanzar, pues eh, reúne ese, coincide en esto de crear, ¿no? Correcto, eres un builder, un creador, un promotor de creación. <risa> Pero regresando a, a la pregunta, perdóname, la, sí, sí. la pregunta está que dijiste, bueno, ¿y cómo, cómo combinas Exacto. las cosas, no? Eh, yo ahorita que lo decías, 
pues es que a veces nos etiquetamos con, o, o, o nos queremos casar con una etiqueta o con un, o con un rol y no necesariamente eso es lo que te va a definir toda la vida, ¿no? Puedes eh, reinventarte, puedes aprender nuevas cosas, pero también puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Claro, tienes su reto y seguramente no vas a hacer o no vas a tener la misma efectividad que alguien que se dedica eh, las 24 horas del día a una cosa en especial, ¿verdad? Por decir, a un deporte y de esos que llegan a ser pues los eh, número uno del mundo. Pero, pues, como la vida es corta, bueno, hay muchas cosas que quiero hacer, ¿no? Y, y, eh, y además, pues, que tienes que ir construyendo también o sembrando varias semillitas eh, para que en la vida, pues, puedas tener ahí, pues, diferentes alternativas, ¿no? De, de, de por dónde irte según cómo te vaya llevando el camino, ¿no? Entonces, la... pues, hay que combinar, ¿no? Es correcto, es un poco combinar lo que te gusta con las oportunidades que vas descubriendo en, en la ruta que vas siguiendo en tu vida y en, ese, en, ese, en esa combinación que, que pues amerita de cierta valentía porque pues a veces te enfrentas con lo desconocido tú has explorado y has avanzado mucho lo reconozco porque tengo el privilegio de conocerte muchos años en temas de tecnología pues eres un gurú, te, además te gusta, te nace conocer más de tecnología. Y, y, y en ese sentido también en, eh, eh, has ido empatando el gusto y la pasión por lo tecnológico con, el, con, con ese ámbito que ha adquirido cada vez más relevancia, que es el del emprendimiento, que es el de impulsar eh, el desarrollo de negocios, que además se crucen con temas tecnológicos. Antes de entrar en la materia del libro, que yo creo que va a ser el platillo más suculento de la conversación, platícanos qué ves en el tema de la, del emprendimiento, del mundo digital, en México, cómo vamos, en qué andamos fuertes, en qué andamos fallos. Yo creo que vivimos una época sin igual, ¿no? Este, eh, me refiero a las oportunidades que tenemos a nuestro alcance. Cuando nosotros crecimos, cuando éramos niños, cuando la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, había demasiadas limitaciones ¿no? sí. eh, de posibilidades, de oportunidades, de recursos, de alcance de las herramientas. Hoy tenemos todas las herramientas del mundo al alcance de nuestras manos. ¿no? Sí. Eh, aquí tenemos la información que necesites. Eh, las herramientas tecnológicas o las herramientas eh, y los recursos prácticamente económicos hay, hay una abundancia allá afuera de recursos el tema es cómo, cómo llegar a ellos y no es fácil ni, ni para nadie ¿no? pero, pero está a nuestro alcance entonces hoy una persona que tenga una idea puede encontrar cómo llevarla a, a cabo ¿no? eh, a lo mejor alguien antes quería aquí en nuestro país eh, tener una profesión quizás artística, ¿no? Por decir, hay muchos que, que dicen yo quiero ser músico, yo quiero ser actor, quiero ser escritor. Y quizás en nuestro país el único lugar donde podías hacer eso era en un pequeño círculo en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y en ciudades como Monterrey, pues era inimaginable eso, ¿no? Entonces, eh, y menos en una ciudad o eh, 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 ubicación más pequeña, ¿no? Pero ahora... Digo, podemos eh, estar en contacto con el gurú número uno de este tema tan raro que a ti te gusta 
en internet, a través de la tecnología, puedes acceder a esa masterclass, ¿verdad? Y así es como tenemos eh, eh, con todos la, eh, los Googles de, 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 del mundo digital, pues toda esta información a nuestro alcance. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer con estos talentos que, que te dio el universo? ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces, a lo que yo me refiero de las pasiones son estas cosas que tú disfrutas, ¿verdad? Que, que conectan contigo, que pues te llenan. ¿Qué vas a hacer con eso? Más allá de consumir como, como cualquier otra persona, ¿no? Eh, puedes ahora tú aportar algo también. Y eso que, 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 que tú buscas, ahí está. Entonces, todo este desarrollo tecnológico que trajo la venida del Internet al mundo, Sí. Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar cuando iniciaba esa explosión comercial del Internet, ¿no? Yo trabajé y mi primer trabajo fue en el primer proveedor de Internet que hubo aquí en Monterrey. Se llamaba Pixelnet. No sé, finales del 94, principios del 95, había 150 usuarios de Internet en todo Monterrey, ¿no? Por teléfono, ¿te acuerdas? Por modem, etc. Sí, sí, sí. Pero eh, eh, apenas iniciaba esto. ¿no? Entonces me ha tocado arrancar varias veces proveedores de servicio de, de, de internet como este, como Cablevisión de aquí de Monterrey, luego en Axtel, que ya llevo 23 años en la, en la compañía. Entonces me ha, he tenido esta oportunidad de ver toda esta revolución tecnológica. Y si tú te imaginas, si tú te, no, no te imaginas, si tú te pones a pensar 20 años en el pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos a nuestro alcance? O sea, el Internet apenas estaba, ¿verdad? Creciendo, ¿no? Eh, teníamos a los Amazons y los Googles y Yahoo's de, del mundo, pero todavía no existía Facebook, todavía no existía Instagram, Uber, todas estas experiencias que hoy las damos ya por hecho y que no podemos vivir sin el WhatsApp, ¿verdad? Si no podemos ya vivir sin, digo, ahora te enojas que el Uber se tarda ocho minutos, ¿verdad? Quieres el Uber a cinco, ¿no? digo, a, a, a dos minutos, ¿no? Pero hace 20 años no existían. Hace 20 años era el 2002. Ay, no sé, no, no soy tan lejos, pero hace 20 años no existía mucho de lo que hoy estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces, esta, todas estas herramientas son oportunidades para precisamente traer y, y construir algo. Y está a tu alcance. Tú lo puedes aprender. Eh, si, si hoy no, no sabes eso, pues allá afuera, en Internet, está toda la documentación que quieras. Cursos, masterclasses, puedes hablar con el que inventó eso directamente, ¿no? Directamente ya tienes acceso a cosas que hace no mucho tiempo, como bien acabas de mencionar, eran inaccesibles o había un acceso tan, tan reducido que solo en ciertos lugares algunos privilegiados podían acceder a ello. Si bien existe ya esa, ese acceso a la información y esas nuevas rutas para conectarte con personas que te permitan mejorar o enriquecer el hacer reconocimientos y ideas que tienes sobre algo. Eh, en el terreno ya de la implementación, Genaro, ¿cuáles verías tú que son los ámbitos en los que hay más chance de crecer o, o cuáles son los ámbitos en los que deberíamos de ponerle más atención? Y yo estoy pensando en pequeños en, emprendedores, incluso en estudiantes que tal vez en estos momentos se están preguntando pues que sigue, hacia dónde se dirigen las cosas. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Hacia dónde tú apuntarías la mirada? 
Yo creo mucho en el tema de la digitalización, pues eso es lo que he, he, he estado eh, aprendiendo y trabajando durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer conciencia, porque, porque hay que hacer un lado las excusas, ¿no? Hay, como digo, ahí están las herramientas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Esa, esa es la pregunta que, que te debes de hacer. Entonces, hoy yo creo que hay que hacer conciencia de que esta transformación digital de la que tanto se habla, nosotros como individuos, como personas, ya pasamos por la transformación digital, ¿no? Es decir, en estos 20 años ahorita que platicábamos, ya dimos ese salto, ¿no? Hasta las abuelitas usan el WhatsApp y hablan por FaceTime, ¿verdad? Ya saben hacer eso, ya saben picarle al WhatsApp y hablar con sus nietos, ¿no? Eh, y ya no quieren regresar a hablar ahí por teléfono sin, sin, sin ver las caras, ¿no? Entonces, eh, a las abuelitas... Eh, piden por Uber Eats o por Rappi, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos hemos acostumbrado de esta, le llamamos la gratificación instantánea, que tiene sus ventajas y sus desventajas también, pero hablando en términos de negocios, esta gratificación instantánea que nos dio Google de encontrar cualquier información al instante, de Amazon, que pides un producto y te llega el mismo día a tu casa, de eh, Netflix, que ves la película que quieres en el momento en el que se te antoja verla, ¿no? Eh, o esa satisfacción que te genera subir una foto y recibir 10 likes, ¿no? Esa gratificación instantánea a la que nos hemos acostumbrado, ahora yo veo que ya las personas las estamos exigiendo a cualquier otra empresa, por más tradicional que sea, pero yo ya espero que tu empresa tu negocio me responda de la misma forma que los Ubers y los Rappis y los Instagrams, ¿no? Entonces, a veces conversamos con, con colegas y ahí encuentras una resistencia a la transformación digital en las organizaciones, en las empresas, pero si tú ya hiciste la transformación digital en tu persona, ¿por qué no puedes tú aplicar eso en tu negocio, no? Correcto. Eh, no es cierto que, eh, que el mercado no está listo, no está preparado. Claro, eh, hay esa divergencia entre los eh, recursos y capacidades que tiene el, el, el mercado, pero, pero ya la tecnología digital está al alcance de la gran mayoría del, de, de tu mercado potencial, ¿no? Y para muchos ya es una exigencia. Entonces, ahí es donde yo creo que puede haber muchas oportunidades para los emprendedores, para ver cómo podemos digitalizar esta experiencia que, que, que tu negocio o tu empresa pequeña, mediana o grande le está dando a, a, tus clientes, a sus clientes, ¿no? Entonces, eh, eh, u, 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 utilicemos estas mismas, eh, digamos, necesidades y veamos cómo se pueden aplicar ahí en, en los negocios. Ahí es donde hay, yo creo, una, una gran oportunidad para muchos, muchos emprendedores y que hoy los estamos viendo, ¿no? No se trata nada más de replicar el modelo de Uber o de Facebook, etcétera, sino tomar las buenas prácticas ¿no? y poderlas aplicar. Y, y de, de cierta manera la pandemia, entre todo lo negativo que trajo, pero ayudó a acelerar esta digitalización y ayudó a quitar muchos de esos estigmas o barreras que nos poníamos de, no, pues es que yo eh, 
prefiero las clases eh, eh, en persona y, y yo jamás tomaría una clase por internet. Pues no, no es cierto, pues es muy fácil, mira lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? No, yo prefiero eh, ir eh, eh, al banco a depositar, ¿no? Y pues ahora ya haces todas las transacciones. Entonces, eh, aprovechemos esta buena oportunidad y estas herramientas para ver cómo digitalizamos y mejoramos esa experiencia de muchos negocios que hay ahorita que se han resistido, aunque sus dueños son digitales, pero que se han resistido a, a dar el brinco, ¿no? Es correcto, o sea, que, que los buenos jueces se vean en sus propias casas, ¿verdad? Que la gente que ya vive, incluso implícita, tácitamente, en lo que es una dinámica digital, pues lo traslade a la, al trabajo y seguramente van a encontrar ahorros, van a encontrar ventajas, sinergias, hasta... Y es que, ¿qué, ¿qué viene más adelante? Preguntas. Pues, más aceleración, ¿no? Una mayor aceleración de estos, de, de, de estos cambios. Correcto. Va a haber tecnologías transformacionales que, que, que realmente dentro de 20 años, cuando nos observemos en el 2040, 42, vamos a decir, wow, no me imagino la vida sin estas cosas que hoy no existen probablemente o que hoy están en laboratorios, pero hay tecnologías que hoy están eh, 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 desarrolladas ya, pero que todavía no, todavía no viven esa explosión comercial. Eh, que van a cambiar el mundo, ¿verdad? Desde la manipulación genética combinada con la inteligencia artificial. Yo sí creo que en unas décadas el ser humano va a dar ese brinco post-biológico, ¿no? Donde vamos a empezar a incorporar tecnología a nuestro cuerpo. No nada más con una pantalla enfrente de mí, sino una, con una pantalla integrada a mí, ¿no? Con sensores integrados. Suena mucho de ciencia ficción, pero hoy ya... Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, okay. tienen empresas que están eh, desarrollando tecnología para conectar el cerebro directo a internet, ¿no? directo wow. a una interfaz computacional entonces wow. pues si hoy estamos adictos a este a esta pantallita, ¿verdad? pues imagínate cuando estemos inmersos en el metaverso eh, de, de Mark Zuckerberg, ¿no? eh, pero conectados directamente desde el cerebro. ¿no? Si antes eh, tenías esa gratificación instantánea al subir una foto y recibir un like, pues ahora nada más con ver ahí vas a hacer likes con los ojos, no sé. <risa> un like, ahí tengo un comentario. ¿no? Este, oye, Genaro, y bueno, y paréntesis breve, porque me parece muy suculento este tema. ¿Ves tú también la necesidad de que se, se, se establezca un, una reflexión más profunda sobre las implicaciones, sobre todo éticas y legales, que estos desarrollos que van a una velocidad vertiginosa van a implicar en una sociedad que pues, probablemente no, no se ha preguntado lo suficiente sobre ello? Y te lo pregunta alguien que no es experto, pero dices, oye, si ya va a haber esa conexión directa, ¿qué riesgos que están previstos en la ciencia ficción y que los caricaturizan y llevan a realidades distópicas de manipulación y control, ¿qué tan, tantos riesgos entrañan estos desarrollos y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como personas, como parte de la sociedad, de hacer las preguntas indicadas y reflexionar al respecto? ¿Cómo ves tú esto? Y tomar acción. Y tomar acción, es correcto. Porque muchos pueden estudiar y especular y e imaginarlo y ponerlo en una novela o en una película, pero, pero tomar acción y realmente 
eh, influir en el rumbo de, esa, eh, de ese desarrollo de nuestra civilización, pues es donde está lo, yo creo que lo más importante. Correcto. Todo este desarrollo tecnológico tan ambicioso, tan vertiginoso que nos trajeron los, eh, el, las redes sociales y los teléfonos, los apples, etcétera, del mundo, pues sí, hoy estamos viendo esas consecuencias, ¿no? De eh, el impacto que causa esa adicción a la gratificación instantánea que hoy te decía que era positiva, pero también tiene su efecto negativo en esa adicción que existe en nosotros, yo me incluyo, pues estar pegados esperando ese like, sí, esperando claro. ese comentario. Oye, ya están las palomitas azules y no me has contestado, ¿no? O sea, esa, eso se convierte en una adicción y en, en, eh, eh, en digamos, en personas vulnerables a diferentes eh, 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 aspectos de esto, pues pueden tener consecuencias eh, eh, importantes, ¿no? Entonces, pues han aumentado eh, problemas de salud mental ¿verdad? Sí. ocasionados por este tipo de tecnologías. Entonces hoy hay gobiernos, hay políticos, ¿verdad? Este, hay instituciones que están eh, cuestionando las prácticas eh, ambiciosas de estas, de estas compañías que, pues aunque digan que están haciendo un bien por traer esta tecnología al mundo, ¿cómo regulas? ¿no? Entonces, es pues, es una discusión muy, muy difícil pero, ¿quién va a regular lo que, lo que se vea en una red social como Facebook? ¿Quién lo va a hacer? ¿Facebook? No puede ser. Eh, dirías, pues es, tú eres la compañía, ¿verdad? Pues tú eres el que está da dando esto. Pero entonces va a decir Facebook, bueno, ¿y quién soy yo para decir si esta imagen es positiva o es negativa? No, pues es obvio. Pues sí, pero nada más que hay una línea muy difícil de poder separar entre, eh, entre lo que es... Eh, moral, no moral, etcétera. Digo, no me quisiera meter en esos temas porque son, son interminables, pero, pero esa conciencia que tú ahorita eh, cuestionas, ¿verdad? Eh, está surgiendo en, este, en diferentes partes del mundo y creo que, que debe de, de ponerse mucho más atención en eso. Sí. Porque vienen, como decía hace unos minutos, tecnologías de mucho mayor impacto que estas que son las de comunicación yo eh, daba una conferencia hace un par de años diciendo el internet todo esto que estamos viendo es apenas el prototipo ¿verdad? de lo wow. que va a ser el verdadero futuro ¿no? porque si combinamos estas tecnologías de comunicación instantánea ¿verdad? con ya tecnologías como decía ahorita de manipulación genética que sí, ahorita hay mucho control de lo que es ético o no ético hacer de movimientos en el, en el ser humano, en el cuerpo pero ya existe la capacidad tecnológica para hacerlo y combínalo con desarrollo increíble de la inteligencia artificial la robótica, etcétera todos esos, eh, eh, esa convergencia de ese nivel de tecnología eh, pues puede cambiar totalmente la civilización, ¿no? Sí. Eh, digo, no estoy hablando de, del fin del mundo ni nada, pero, pero nos va a cambiar como personas. Así como ahorita somos una generación global muy distinta a lo que éramos hace 20, 30, 50 sí. años, ¿no? Sí, coincido, coincido. Sí, se sí, ha evolucionado, se ha transformado hiperrevolucionadamente porque en muy poco tiempo se han adoptado prácticas se han adoptado tecnologías 
que han incidido en la vida cotidiana de, de todos. O sea, no estamos hablando de grandes máquinas que, que, que hacen grandes cosas, ¿no? Es el teléfono con el que te comunicas, con tu familia, con, en tu trabajo, lo que sea. Sí, este, pero ese teléfono, pues es muchas veces, por mucho más poderoso que la computadora que llevó a los astronautas a la Luna en el 69. ¿verdad? Increíble, ¿verdad? <risa> es, 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 eso, es, eso es increíble. Este, antes de pasar al tema suculento, que yo sé que ya, ya está... <risa> en camino y están, están dándose las condiciones para entrar en el tema porque están, estamos hablando de ciencia ficción y estamos hablando también de, de, de un poco de especulación científica eh, eh, recuerdo eh, el año pasado eh, si no mal recuerdo eh, The Economist publicó una lista de las de los escenarios o de las tendencias que preveía a raíz justamente del confinamiento y de cómo se había acelerado la transformación digital en la sociedad. Y marcaba como un tema prioritario eh, la salud mental y decía, eh, pues el confinamiento genera, tiene, tiene repercusiones en la salud mental. Y lo que me llamó la atención es que eh, proponía o especulaban los estudiosos que fueron consultados por esta publicación que las mismas plataformas tecnológicas podrían convertirse en un paliativo, en una solución para los problemas de salud mental. O sea que lejos de ser los provocadores de ese deterioro, se podrían convertir bien usados, bien diseñados, en, en coadyuvantes, en colaboradores de que esa salud mental no se deteriore aún más. ¿A través de qué? Dinámicas, juegos, conectar más a las personas, ofrecer contenido que esté digamos, a la par con las necesidades de información que la propia sociedad requiere. ¿Tú opinas esto, Genaro? Que las tecnologías por sí solas no son buenas o malas, pero si las sabes usar bien, pueden ser grandes aliadas a pesar de los problemas que se vivan. Eso es lo que yo creo buscamos como una civilización inteligente, ¿no? que, que esa, ese desarrollo tecnológico sea para beneficio de la humanidad y que podamos seguir perdurando por por millones de años, ¿no? Correcto. Eh, pero a, a, es un arma de doble filo, porque es tan fácil utilizar hacia el otro lado la tecnología y pues ver consecuencias o repercusiones como bueno, las tradicionales que ya sabemos de eh, el holocausto nuclear, ¿verdad? Eh, pero lo mismo puede pasar a ese nivel de, digamos, de de impacto global, pues esta tecnología de comunicación que estamos usando, si, si, si se sigue utilizando de una manera equivocada, ¿no? Pero, pero más allá, por ejemplo, inteligencia artificial, eh, hace unos años hubo una colectiva de eh, científicos y pues líderes de pensamiento y eh, líderes, eh, 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 digamos, de la economía de los negocios que firmaron un acuerdo por eh, eh, proteger el desarrollo de la inteligencia artificial de uso, eh, pues, por ejemplo, militar, ¿no? O sea, eh, que, que tú crees que los militares de las grandes naciones eh, eh, no van a querer usarlo, pero pues ahí firmaban, oye, ¿cómo puedes proteger el que no se usa esta tecnología para hacer armas inteligentes totalmente automatizadas sin intervención humana, ¿no? Y no estamos nada más pensando en un escenario de Terminator, ¿verdad? Pero pues, este, digo, es un, es un riesgo. Entonces, 
eh, definitivamente es una amenaza existencial el uso equivocado de la tecnología, ¿no? Correcto. Que puede provocar este tipo de holocaustos nucleares o la revolución de las máquinas o una pandemia eh, wow. global que, que wow. pues, acabe con, con la humanidad, ¿no? Esas son las consecuencias de un mal uso de la tecnología, pero, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eh, es la condición humana eh, eh, el, el decidir cómo utilizar todas estas herramientas que, que aquí tenemos, ¿no? Correcto. Pues a, apostemos porque la información verdadera y la educación ganen la batalla contra la ambición desinformada y, y, y los vacíos que hay hoy en día eh, en torno a la tecnología, los mitos que suele haber alrededor de ello. Eh, hace, hace unos minutos, cuando comenzábamos esta interesante charla, les decía que Genaro es autor, y, y es autor de un libro, y yo creo que es el primero seguramente de muchos, y ese libro, eh, hubiera esperado, eh, eh, quien conoce a Genaro, hubiera esperado que se tratara de un libro sobre pues, una crónica de los desarrollos tecnológicos de los últimos 20 años, o una especulación científica acerca de hacia dónde se dirigen las nuevas tecnologías, y resulta que Genaro tiene su lado... Eh, literario, es un escritor, le gusta la ciencia ficción, lee ciencia ficción, le gusta el cine y que escribió una novela de ciencia ficción. Esa, esa novela tiene poquito de haber salido, salió el año pasado y es una novela de la que ya nos platicará Genaro, pero que combina eh, temas ancestrales, dinosaurios, y temas de esta época, tecnología y de una especulación que sigue vigente y seguramente lo continuará estando acerca de la vida en otros planetas. Esta novela ya está a la venta, se llama nada más y nada menos que La invasión silenciosa. Genaro, platícanos de dónde salió esta idea y cómo te ha ido ahora en tu faceta como autor. Gracias. Pues sí, ¿verdad? Digo... Eh... Ahorita platicamos, pues yo soy ingeniero de profesión, ¿no? eh, ingeniero de sistemas computacionales y eso me llevó a trabajar en todo este mundo del internet. Eh, te platicaba y ahí nos conocimos, llevo 23, 23 años trabajando en Axtel, en diferentes cargos, pero mucho con desarrollando productos, los eh, productos y servicios que ofrecen la compañía, pues algunos de ellos me tocó a mí desarrollarlos y estoy a cargo del del equipo de innovación en la compañía. Eh, también he estado eh, emprendiendo eh, o bueno, invirtiendo eh, este, en algunas startups con algunos emprendedores y pues tratando de eh, darles ahí cierta mentoría. Eh, traigo ahorita un proyecto muy interesante en el que invertimos que es de eh, un servicio digital de monitoreo digital de adultos mayores. Cada, ah, vez, hay, cada sí. vez hay más en el, en, en, eh, en el mundo. Los adultos mayores pues se alarga nuestra expectativa de vida y hay naciones en donde hay más adultos mayores que niños, ¿no? O sea, naciones ya muy viejas, digamos, como Japón, como España, varios países en Europa se encuentran en esta situación y México va para allá, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un servicio de monitoreo telefónico digital muy interesante, ¿no? Se llama, se, llama estoy, se llama estoybien.mx. ¿no? Estoybien.mx. Que trae esto que platicamos ahorita de la transformación digital. Sí, sí, sí. Eh, pero al mismo tiempo, 
te digo, esta, todas estas son, son, son pasiones, ¿no? Este, eh, y si tienes estas oportunidades y las conectas y puedes hacer algo, pues bueno, pues eh, pon un pedacito aquí, un pedacito allá. Eh, claro, pues digo, mi, mi trabajo es un trabajo eh, muy demandante y ahí está mi, mi gran prioridad, pero bueno, pues a veces puedes invertir a lo mejor en un, en un puestecito de, de, de café, ¿verdad? O en, en un servicio así como este, ¿no? Eh, pero mi pasión personal eh, son las historias. ¿no? Yo, 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 yo crecí envuelto en todas estas historias. Mis papás se enojan, pero yo digo que soy un hijo adoptado de George Lucas y Steven Spielberg. ¿no? Eh, pues yo crecí con Star Wars, con E.T., con Indiana Jones, Encuentros Cercanos. Eh, todas estas películas marcaron mi infancia e influyeron totalmente mi persona. Entonces yo vivía jugando y viviendo ese, ese mundo eh, eh, que, que esas películas despertaban mi imaginación, ¿no? Leía, leo mucho desde niño, mucho, mucho este, leo. Y, y fíjate, ya conectando con los temas del libro, sí. eh, eh, mi abuelo eh, tenía un rancho, una nogalera. Eh, yo nací aquí en Monterrey, pero crecí en Monclova, Coahuila. De ahí es pues toda mi familia. Y muy cerca de Moncloa, mi rancho tenía, eh, mi, mi abuelo tenía ese rancho con un pequeño cerro eh, lleno de piedras en el cual podías observar toda la nogalera. Pero las piedras tenían fósiles, ¿no? Yo descubrí a los seis años mi primer fósil, era una concha, ¿no? Y descubrí cientos y cientos o miles ahí de fósiles en todo el, eh, en, en el rancho. Llegaba a mi casa con costales llenos de piedras con fósiles. Wow. Y yo quería ser paleontólogo ¿no? de niño. Y mi papá, claro, era otra época, pero me decía, me dijo, no, hijito de paleontólogo, te vas a morir de hambre. <risa> te digo, eran otras épocas con otras oportunidades. Ya en los noventas, porque eso fue en los ochentas, ¿no? En los noventas, Coahuila se, des, se descubre, o sea, redescubre como una zona riquísima en fósiles de dinosaurios, precisamente. Y tenemos hoy al Museo del Desierto y paleontólogos de todos partes del mundo que vienen a estudiar esta zona, ¿no? Entonces, eh, esas pasiones que yo tenía de la ciencia ficción y las historias y el espacio y la vida en el universo, eh, fan de Jaime Maussan, de, 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 de Chavo, ¿verdad? Eh, quería siempre pues, encontrarme un ovni, siempre veía las estrellas. Y mi pasión también por los fósiles y los dinosaurios, yo dije, bueno, algo tengo que hacer con esto. Y, y siempre se me ocurrían ideas, pero las dejaba ir, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, ¿cómo escribo? No sé, no, la verdad no sé cómo escribir una novela. Ya estaba grande, ya, ya en Excel trabajando, ¿no? Y un día dije, no puedo dejar que mis ideas se, se olviden. Entonces las empecé a grabar en el teléfono, luego las empecé a transcribir, así como ideas. Y luego me encontré con un lugar que se llamaba La Fábrica Literaria, empecé a tomar talleres, me encontré con una comunidad muy grande de personas, de escritores, que estábamos en la mismo, con el mismo sueño, y escritores ya muy experimentados que con mucho gusto compartían todos sus conocimientos y eh, eh, todo el proceso, ¿no? Y así aprendí, y como te decía hace ratito, las herramientas están ahí, entonces muchos libros eh, 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 tuve que leer para saber cómo estructurar una historia eh, masterclasses tomé con escritores este, famosos que están ahí digo, pagas ahí el costo de la masterclass tampoco es tan, tan caro, bueno hay de todos tipos pero, eh, pero están a, a tu alcance ¿no? 
Y así fue que me tardé siete años en escribir esta novela que se llama Invasión Silenciosa, que es un thriller de ciencia ficción wow. situado aquí en México, con el protagonista es un paleontólogo que está excavando dinosaurios eh, aquí en el desierto de Coahuila, se llama David, eh, y entre los huesos del dinosaurio descubre un objeto metálico muy extraño pues que cuando lo desentierran pues tiene una forma muy rara, no natural, pareciera como si estuviera diseñada, fabricada por alguien, por algo, pero en un fósil de 66 millones de años, esa es la premisa con la que inicia la novela. Y pues bueno, a este eh, eh, protagonista David se le ocurre eh, publicar esto en, en internet, se hace viral y todo el mundo quiere pues, el objeto. Hay un personaje tipo Jaime Maussan, hay personajes como un científico, un coleccionista. Y el co la coprotagonista de la novela es una eh, eh, chava que se llama Victoria, americana, que viene eh, a investigar el objeto diciendo que es de la NASA, pero en realidad es de una agencia ahí medio encubierta. ¿no? Wow. Y ahí es donde explora estos temas que ahorita estábamos platicando, ¿no? De, cómo eh, ciertos grupos de poder controlan quizás el destino de, de la economía, el destino del mundo, ¿no? Y esa arrogancia del ser humano de creer que podemos controlarlo todo sin ni siquiera preocuparnos por las repercusiones que tendremos en el largo plazo. Y no me refiero al largo plazo de dentro de cinco años, no, dentro de cinco generaciones, dentro de cincuenta generaciones, ¿no? Eh, que es pues hoy lo que estamos viendo, ¿no? Hay una película interesantísima que espero que, que, hay, que, que hayan visto y si no, pues hay que verla, que salió en Netflix en diciembre, se llama Don't Look Up, ¿no? De Leonardo DiCaprio, que precisamente expresa esto eh, en una manera muy, muy interesante, donde ya el mundo no cree nada de lo que nos dicen, ¿no? Y ahí están unos científicos desviviéndose por eh, eh, comprobar que ahí viene un meteorito, como el que extinguió a los dinosaurios, pero ahí viene uno. Ese esteroide que viene viajando y en seis meses se va a estrellar, se va a acabar el mundo. Ni la presidenta de los Estados Unidos le, les cree, ¿no? Y todos se burlan y mejor nos ponemos a ver la noticia de la pareja de las celebridades que se acaban de divorciar, ¿no? Y no es sino hasta que, spoiler, pero bueno, no es sino hasta que el, el, el asteroide, ¿verdad? Está a punto de entrar, de llegar a la Tierra, que ya lo estamos viendo en la noche, ahí se ve que viene el cometota, ¿verdad? Cuando dice la gente, ah, parece que sí es cierto, ¿y ahora qué hago? Ya te quedan dos días, ¿no? Este, pareciera que estamos viviendo esto con sí. fenómenos como el, este, el cambio climático donde pues, hay mucha gente sí. este, que, que cuestiona o con la propia pandemia ¿verdad? Sí. que ya no sabes ni qué creer ni cuál es la información eh, eh, correcta, verdadera de, no la puedes distinguir de la información falsa dudamos de científicos eh, que, que, que llevan toda su vida estudiando y que hicieron eh, investigaciones y laboratorios, etcétera, para producir una vacuna, dudamos más de ellos que de la vecina que nos manda un WhatsApp con, con un texto, ¿verdad? Que, y, y le crees más a eso. Sí. Pero bueno, es un fenómeno que a todos nos está afectando de mayor o menor medida de este fenómeno de las, de las fake news que han influido elecciones, que han influido economías enteras, 
eh, decisiones eh, eh, o hasta la propia vacuna, la decisión de tu propia vida, ¿no? Ese tipo de temas los pone en el libro, pero en el ámbito acá de, la, de una invasión alienígena. No, pues interesantísimo, este, interesantísimo, con mucho trasfondo, trasfondo de, de ficción, trasfondo de aventura, de thriller, de suspenso, sí. eh, eh, y también con un trasfondo de mensaje social, ¿no? Porque finalmente también invitas a un poco la autocrítica y a, y a entender pues hasta dónde están los límites. Genaro, ¿y, y, ¿y dónde puede conseguir la gente tu libro? ¿Cómo se pueden eh, hacer de él? Está en Amazon, ¿verdad? lo puedes conseguir tanto en digital, en Kindle o en impreso, eh, en Amazon México, en Amazon Estados Unidos, en cualquier tienda de Amazon. Pues aquí en México lo pides y en unos cuantos días te llega el libro impreso. Déjame nada más lo muestro por aquí para los que nos ven Eso, en video. Ahí está. <risa> Muy bien. A ver, deja nada más que mi invasión silenciosa, ¿no? Eh, la portada tiene unos dinosaurios y un ovni gigantesco arriba de ellos, ¿no? Okay. Eh, y a, a, algo ahorita que me hiciste pensar eh, eh, es que esto de ser un autor se parece mucho al mundo del emprendedor, a la vida del emprendedor, porque yo soy un autor que con orgullo lancé mi novela como un autor autopublicado. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Precisamente lo que platicábamos, las herramientas están a nuestro, a, a nuestro alcance. Antes publicar un libro, pues... Tenías que poder convencer a una gran editorial y podías tardarte años. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, se eh, hizo 12 intentos con 12 editoriales distintas para publicar su novela y tuvo 12 rechazos. ¿no? Wow. Hasta la treceava vez alguien creyó en ella. ¿no? Entonces, pero llega una empresa como Amazon saca esto de los ebooks y el Kindle ¿verdad? y la publicación eh, este, la autopublicación y disparó toda esta gran revolución de la, de la autopublicación claro, como, en, como innovador como emprendedor hay que eh, crear un buen producto y pensar en tu mercado y diseñar un buen producto que esté bien pensado eh, bien construido bien producido para que pueda competir allá afuera, entonces ese proceso yo lo seguí, cómo haces una buena historia, no nada más pues escribir bueno, al principio eran puras ideas pero cómo estructuras una buena historia, cómo lo haces que sea un thriller, que tenga suspenso que el, el, el lector se ganche y quiera leer el siguiente capítulo eh, una buena portada, un buen título etcétera, no digo, no pretendo decir que sea el, el, el mejor libro de todos los tiempos, ¿no? pero pero ese es el tipo de trabajo que yo le puse a este proyecto, una campaña de marketing en redes sociales para lanzarlo y tuve la fortuna de ser bestseller en Amazon México por varios meses, lo lancé a finales de agosto y agosto, septiembre, octubre estuve como bestseller en Amazon México y, y pues estoy, estoy muy contento y, y como emprendedor pues reconoces ¿verdad? que pues tú eres el único interesado o el más interesado en que tu producto llegue a tus clientes entonces eh, pues es, es bien interesante yo creo que algo de todo lo que aprendí en, mi, en el mundo de la innovación y la tecnología pues me ayudó a que yo también pudiera sacar esta historia y esta pasión que yo tenía traducirla en un producto como lo es este libro ¿no? y ahora pues ya Exacto. estoy escribiendo la segunda parte. Eso. 
esa es la pregunta que, que tenía pendiente. Entonces viene un segundo, una secuela. Claro, es una trilogía, ¿no? Ah, es una trilogía. Te digo, pues, yo soy hijo de George Lucas, yo pienso en función de trilogías, ¿no? Entonces, eh, esta es la primera parte de una trilogía. Eh, ya estoy escribiendo la segunda y hay lectores que me están diciendo, oye, apúrale, ¿no? Eh, y ahí pues pueden ver los reviews en Amazon, eh, eh, pero pues ya, ya estoy en eso, ¿no? No, pues te felicito, Genaro, y, 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 y yo les voy a aprovechar el espacio para recomendarlo, el libro, para recomendarlo con todos los que nos están escuchando o nos están viendo. Es un thriller vertiginoso, es, es muy, muy eh, interesante el planteamiento porque combina, como bien explica eh, Genaro, temas de lo conocido, de lo ancestral, pero también que, temas que son especulativos y que invitan a que eh, se asome uno a escenarios imaginarios, pero que no están tal vez tan lejos de, de la realidad cotidiana. Este, no diré más para que la gente que lo, que lo quiera leer, lo lea, lo conozca, lo disfrute. Es una prosa muy, muy eh, agradable, es una prosa muy dinámica, muy limpia. Eh, yo felicito a Genaro, tuve el privilegio de conocer ahí un par de textos en, 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 en los talleres en los que sí. fui invitado y, y, y sí, era, era el momento esperado, era, a ver Genaro, pues avienta lo, lo tuyo, ¿verdad? para conocer sí. qué estatus va la novela Genaro, algo más que quieras añadir independientemente de lo cual aprovecho para decirte que tienes este espacio a tu disposición completa y absolutamente incondicional para que cuando quieras platicar aquí te sientes a gusto y con todo gusto pero algo que en esta ocasión quieras sumar a todo lo que hemos platicado en este episodio Gracias, Julio, por la, por la oportunidad. Yo creo que hay, ahorita exploramos como que muchos temas y hablamos un poquito de, 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 de todo. Luego podemos eh, escoger alguno y, y, y echarnos un clavado ahí juntos en, en el tema. Pero yo creo que es nada más reforzar este mensaje para quienes nos están escuchando de que no hay excusas. ¿no? Eh, tenemos las herramientas a nuestro alcance. Las posibilidades están ahí. Es cuestión de creer y hacer a un lado las cosas. Me preguntaste al inicio, bueno, ¿cómo le haces para poder escribir una novela al mismo tiempo que tienes un trabajo? ¿no? Y, me, y, y se me combinó todo, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo con un nivel ejecutivo en la empresa, con, con una demanda pues, muy fuerte, ¿no? Eh, como todo trabajo, ¿no? Eh, tengo una familia también, mis hijos ya están en universidad, ¿no? Este... Eh, por ahí invertí ahí en uno que otro proyecto como el que les platiqué ahorita. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en el IPADE y al mismo tiempo estaba escribiendo mi libro. ¿no? Pero <risa> yo decía, pero es, es que esa es mi pasión, ¿no? Eh, no voy yo a sacrificar o a posponer ese sueño, esa pasión, simplemente porque tengo mucho trabajo o porque tengo mucho que leer para mi maestría, ¿no? Incluso hasta mi mamá me decía, ¿no? Las personas más ocupadas, ¿verdad? entre más ocupado estés, mejor te organizas. ¿no? Sí. Es una cuestión de disciplina, de cómo organizarte. Un libro se, se construye o se logra pues, escribiendo. No hay de otra. Y me sí. choca que me digan eso, ¿verdad? Cuando estaba empezando, ¿no? Me chocaba. Pero pues es una realidad. ¿Y cómo le haces? Pues escribiendo, aunque sean 100 palabras, 500 palabras, todos los días. 
pero a lo largo del tiempo acumulas y este es el libro casi 100 mil palabras, ¿verdad? Eh, 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 este libro que son, vienen siendo como unas 350, 360 páginas, ¿no? Es un libro, digamos, de tamaño normal, ¿no? Eh, pero se logra con, con esa disciplina. Entonces, ¿cómo le hacía? Pues sí, levantarse a las 6 de la mañana, escribir de 7 a 8, 8 y media de la mañana, córrele, bañate, llega al trabajo, ya estás antes de las 9, ya listo, eh, trabaja hoy en las noches, pues a lo mejor este, estar viendo ahí de que mi, mi sitio web y preparando para publicar mi novela y o tómate un curso y el fin de semana pegado a la maestría, leyendo eh, y así, distribuyendo el tiempo, ¿no? Claro, pues este, quizás sacrifiqué un poco ahí con el tiempo con mi familia y todo, pero pues ya entendieron ahí un poquito. Y al final es un balance, es una disciplina y ese, ese compromiso de pues, lograr, eh, lograr tus sueños. Entonces, pues sí, sí se puede eh, eh, balancear las cosas. Obviamente, bueno, no, no soy Michael Jordan, ¿verdad? Pero eh, este, para ser el, el número uno en, el, en, en ese deporte, seguramente pues, se dedicó 7 por 24 por toda su vida, ¿verdad? Pero pues balanceando puedes lograr. Eh, eh, tus sueños, entonces pues, no, te, no te quedes con una sola etiqueta, no te quedes con una sola cosa y pienses que no, que no puedes cambiar, que no puedes eh, eh, hacer o cumplir ese sueño Bien. al final son excusas ¿no? son excusas es correcto, me, me, me quedo en, con muchos mensajes que nos has compartido Genero, pero desde estos últimos que nos acabas de dar, me quedo con la idea de el que se ocupa, que es la, la que te dijo, si no mal recuerdo, tu, tu abuelita, ¿no? Que mamá quien, me, me decía, tu mamá, sí. que quien se mantiene ocupado normalmente es el que se me organiza, organiza mejor, ¿verdad? Sí. Este, creo que ese es, una, ese es el mensaje de cierre ejemplar de esta conversación que seguramente va a ser de interés para todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, de, de antemano nuevamente te agradezco Genaro la oportunidad que nos diste dentro de tu apretadita agenda porque pues eres en, eh, ejecutivo eres papá, eres esposo estás escribiendo la otra novela aparte tienes desarrollos eh, 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 startups eh, negocios que traes ahí, no obstante lo cual nos obsequiaste este rato que creo que ha sido muy valioso, muy interesante y eh, yo te estaré invitando seguramente muy pronto a que continuemos conversando en este espacio sobre temas más particulares que también resultarán de mucho interés para todos. Muchísimas gracias, Genaro, y muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Pues fue un, fue un gusto, señor Salinas. <risa> Muchas gracias por, por la invitación y encantado de regresar contigo y con tu audiencia para seguir platicando de estos temas. ¿no? Las órdenes, al contrario, el, el gusto es para mí y, eh, y seguramente para todos los que nos están viendo. Te mando un fuerte abrazo, Genaro, y también a todos los que nos siguen. Excelente día a todos. Igualmente.